0: אהלן חברים וחברות, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט חמש אצבעות. האורח שלנו היום הוא אורן סמדג'ה. אורן הוא המדליסט האולימפי הראשון שלנו בברצלונה 92. מאמן אולימפי עם שתי מדליות, אחת בריאו 2016 כמאמנו של אורי ששון, ומדליה נוספת בטוקיו 2020 כמאמן הנבחרת הקבוצתית. ואורן פשוט בפרק הזה שיתף אותנו בסיפור חיים שלו. מהילדות, דרך ההגשמה שלו כספורטאי באמת באמת גדול שפרץ דרך בספורט הישראלי, והיום כאחד המאמנים המובילים והבכירים, ובפשטות האופיינית של אורן, הוא משתף בהרבה מאוד תובנות ודברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. מוזמנים לשתף, להעביר את הפרק לאנשים שרלוונטיים, וכמו שאתם רואים על המספר, אנחנו כבר בפרק 91, אתם מוזמנים להציע אנשים, דמויות נוספות. שיגיעו להתארח אצלנו. האזנה נעימה, חברים. אורן, מה שלומך? בסדר גמור. כיף שאתה כאן. חזרת גם עכשיו מחו"ל, אחרי עוד איזה הישג, אז מברוק. הפודקאסט שלנו, בגדול, בא לקחת סיפורים. שיש בהם הרבה השראה מאחורי הסיפור, עם אנשים שאפשר ללמוד מהם הרבה דברים על מקסום פוטנציאל, על הצלחה יוצאת דופן. והסיפור שלך, שאני די גדלתי עליו, הוא, הוא באמת סיפור יוצא דופן של הצלחה. ואני פותח איתך ישר בשאלה ככה, שאלת עומק. כשאתה מסתכל היום בפרספקטיבה של הרבה זמן כבר, גם כספורטאי גדול, גם כמאמן מאוד משפיע בספורט הישראלי, מה הדבר המרכזי שהביא אותך אורן סמדג'ה להצלחה יוצאת דופן? ביחס להרבה אנשים שהתחילו כמוך נקרא לזה, הרבה אנשים שבאו עם כישרון אולי דומה, אבל בסוף אתה הגעת ואחרים לא. מה זה הדבר הזה?
1: תראה, קודם כל כספורטאי, הקריירה שלי הרי מחולקת כספורטאי שזכה במדליה אולימפית, ואחרי זה כמאמן, שגם עשה פחות או יותר כמעט את אותם, את אותם דברים, עם מטרות. אני חושב שמה ש... שהניע אותי זה בעצם מטרה. כי, אתה יודע, כולם מתאמנים, או כולם מאמנים, אבל אני חושב שלציב מטרה, מהרגע הראשון מטרה גבוהה, גם אם היא נראית, אתה יודע, כמעט בלתי אפשרית, ואני חושב שברגע שהצבתי את המטרה, אז היה הרבה יותר קל לי לצעוד על הדרך.
0: ואתה יודע, נמשיך קדימה. כן. אני רוצה להתחיל איתך בילדות שלך. אתה גם גדלת בבית, שאבא שלך הוא פורצי הדרך בתחום הזה. מוריס, נכון? זה של אבא שלך. כאחד שגם גדל בבית של אנשי ספורט, אבא שלי הוא אי ספורט בכיר, והרבה ממה שאני עושה היום בחיים, אני חושב שזה משהו שגדלתי עליו. כמה הילדות ומה שעברת השפיע על מה שהגעת אליו בחיים?
1: תראה, אבא הוא אחד ממייסדי הג'ודו בישראל, וגדלתי לבית ש... אתה יודע, היה לנו חופש, חופש בחירה, לא, זה לא שצנחתי ישר לג'ודו. עשיתי הרבה מאוד דברים מסביב, הייתי שוחק עם כדורגל מעולה, ניגנתי בחצוצרה, בפסנתר. חצוצרה? כן. וואה. פסנתר, תופים. <laughs> אבל אני חושב שהג'ודו זה היה משהו שהכי, הכי באמת התחבר אליי. כי תמיד חיפשתי משהו מאוד משמעותי. שחקתי כדורגל, אז ההצלחה התחלקה בין כל השחקנים. והג'ודו בעצם, אתה יודע, זה ספורט אישי. ספורט שזה אתה עם עצמך. זאת אומרת, אתה קובע לעצמך את המדיניות, אתה קובע לעצמך את הסדר, אתה זה שבעצם מביא את מה שצריך לקרב עצמו, הרי אתה יודע, קרב זה אתה מול יריב, אבל בסופו של דבר זה אתה עם עצמך, אתה יכול להיות הכי מוכן, הכי טוב, הכי... עם תחושות הכי טובות, אבל אם באמת פספסת משהו בדרך, אתה עלול לחטוף. ואני חושב שאתה יודע, אתה גדל בבית שמדברים ג'ודו, חיים ג'ודו, נושמים ג'ודו, לי זה עשה טוב בכל אופן, ידעתי להפריד בין אבא שהוא גם המאמן שזה היה על המזרן
0: וכשהגענו הביתה אז הוא היה רק אבא מבחינתי. הוא, הוא הצליח לעשות את ההפרדות האלה? לא. <laughs> 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 זה טוב לסיפור אבל בפועל זה היה קשה. אתה יודע זה מעניין אותי כי ילד היום, ילדה, שתלך לג'ודו יש לה הרבה מאוד סיפורים לגדול עליהם אני חושב שזה אולי הענף שנחשב הכי מצליח בישראל. כשאתה היית ילד שנות ה-70-80 לא היה על מי לגדול, עוד לא היה יעל הרד, אורנס מג'ה והדורות שהגיעו אחריכם. מה נתן לך את הדרייב הזה בתור ילד, לבחור דווקא ענף כזה, ואתה יודע, לנסות להגיע לטופ העולמי?
1: יש סיפור עצום אחרי השאלה. אתה יודע, תמיד רציתי להיות אלוף ישראל. כל האחים, אלופי ישראל, שיחות של יום שישי, מדברים, כל אחד עם החוויות שלו. תמיד חיכיתי לרגע שלי, וכשזכיתי פעם ראשונה בגיל 12, מדליית זהב באליפות ישראל, גם אני התחלתי להצטרף לשיחות של המשפחה, והיו חוויות, משקל, אתה יודע, אוכל, לישון, להגיע, התרגשות. אני חושב שהתפנית הגדולה הגיעה בגיל 18. לו לא הייתה נציגות בג'ודו הישראלי, אז באולימפידת צאול, 1988, ועד לאותה לא נקודה אף אחד לא עשה מדלייה אולימפית. ואני זוכר את אבא ככה מנחית עליי עוד ארבע שנים, הוא אומר לי ככה תבוא תראה לא משנה שמבחינתו כבר אני שם באולימפיאדה, אני הולך לעשות מדלי אולימפית ואני חושב שזה, מפה כבר התחלתי לרוץ קדימה ולעשות משהו שלא, שלא עשו בעבר, כן. אני חושב שזה מה שהניע אותי, לא, לא היה איזשהו ספורטאי במדינת ישראל, אתה יודע תמיד היו כאלו שקרובים, משתתפים, מדורגים, אבל מבחינתי, הצבא של מדליה אולימפית, ארבע שנים לפני, בגיל שמונה עשרה. ארבע שמונים
0: ושמונה, סימנת את זה.
1: כן, אתה יודע, הייתה התלבטות, צבא, ספורטאי מצטיין, בסוף...
0: והיה לך את הדילמה עם צבא?
1: כן, התחלתי במבחנים לסיירת, עברתי. וואלה. כן. וידעתי שהג'ודו, בסופו של דבר, זה משהו שאני רוצה ללכת איתו. וואב. אני חושב שאם, גם אמרתי את זה, אם הייתה מדליה אולימפית... לפניך. לפניי, אני מתאר לעצמי שלא... שזה לא היה, אתה יודע, זה היה איזשהו דרייב, אבל כן. פה ממש רציתי לעשות משהו... יכול להיות שאתה עושה דווקא תפנית לצבא. יכול להיות, אבל רציתי לעשות משהו מאוד משמעותי, משהו מאוד עוצמתי, משהו שייכנס לספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל.
0: אז, אז לפני רגע שנכנסים לספרי ההיסטוריה, מעניין אותי על קצת על שלך. שומעים אותנו היום הרבה הורים. והיום הרבה מההורים... מאוד בין מתערבים למעורבים בהתפתחות של הילדים שלהם, חלקם רוצים שהם יהיו ספורטאים, חלקם דברים אחרים. מה הדבר המרכזי שדווקא היום אתה מסתכל גם על החינוך של אבא שלך, עליך כאבא, שאתה חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב שהורים שרוצים שהילדים שלהם ימקסימו את הפוטנציאל, יעשו כהורים? וזו שאלה שעולה פה הרבה בפודקאסטים של חמש אצבעות.
1: תראה, קודם כל, אני, אני מאמין שסביבה אה, תומכת, סביבה שמשדרת הישגיות. בסופו של דבר דוחפת את הילד, בוא, בוא נגיד נותנת לו עוד כמה צעדים קדימה. לא כולם, באמת, לא כולם מתאימים לזה, לא כולם מתאימים, לא, לא לכל אחד מתאים הלחץ הזה. כל אחד בוחר לעצמו את הדרך. אני חושב שאם יש לך סביבה תומכת, ובמיוחד עם אבא שהחלום שלו זה תמיד היה הבאת ספורטאי למדליה אולימפית, אז במקרה שלי זה מאוד מאוד עזר. יש הרבה מאוד, אני, אתה יודע, מאמן היום. גם, ב, גם במועדונים, אני לפעמים רואה הורים שמתערבים קצת יותר. ההורה כן צריך להיות בסוד העניינים, ההורה כן צריך להיות מעורב, תמיד יש את המשולש, הורה, ספורטאי ומאמן, mm-hmm. אתה יודע, זה דברים שהם חייבים ללכת ביחד, כי בלי, בלי התמיכה, בלי ההורים, אז ילדים קטנים שזה בתחילת הדרך, אתה יודע, אז הם לא יגלו מספיק עניין. אני חושב שאם ההורים דווקא בתחילת הדרך יגלו עניין ויהיו מעורבים עד איזשהו גבול מסוים, וייתנו למאמן לה לאמן, להורה להיות הורי. אני חושב שזה יכול להתפתח למשהו טוב בעתיד.
0: ואתה כמאמן שרואה הורים שמתערבים ופוגעים, עושים את הדברים בצורה לא נכונה מול הילדים, ולי יש מלא דוגמאות כאלה פשוט, ממה שאני עושה בחיים. אתה מתערב, אתה נכנס, אתה אומר משהו כמאמן להורה, תקשיב, עצור עד כאן, או שאתה דווקא נותן, כאילו, לא נכנס לפינות המשפחתיות. כשאני פתחתי את המועדון,
1: אז אגב, סגי מוקי, וטואר, ומאיה, ותמר, והרבה מאוד ספורטאים טובים. שאנחנו רואים אותם היום ברמות הגבוהות. גדלו במועדון הזה. גדלו במועדון. השיח עם ההורים תמיד היה. תנו לי, אני יודע מה אני עושה, תהיו מעורבים בצורה כזאת או אחרת. לא יודע, לתת להם להיות מעורבים באיזושהי צורה, אבל בצד המקצועי זה נטו מאמן. אתה יודע, אני, אני כן הייתי מעדיף הורה מעורב, מאשר אחד שבכלל לא אכפת לו, שהילד יעשה מה שהוא רוצה, מה שטוב לו. אבל צריך לתות, לראות איזשהו מינון מסוים שהוא, שהוא, שהוא לא פוגע כן. והוא לא עובר את, ה, את הקווים.
0: כן, מעורב, אבל לא לחלוטין מתערב, למרות שאני חושב שלך יותר קל באיזשהו מובן, כי אנחנו הישראלים אוהבים תוצאות. וכשאתה בא עם העבר שלך ועם הניסיון שלך, אז הורה אומר, בסדר, הוא יודע. הרבה פעמים, כשאתה קצת יותר צעיר, ואין לך את הניסיון ואת הרזומה, ההורים, מי זה הפישר הזה? מה, מה, מה הוא מבין? אתה יודע,
1: המדליה האולימפית, כשנכנסתי להיות מאמן, אף פעם לא שמתי את המדליה האולימפית לפניי, כי ידעתי שזה איזשהו פרק שעשיתי כספורטאי, אבל כמאמן, זה עולם אחר לגמרי. ברור, ברור. עולם אחר לגמרי, יש פה חשיבה מעמיקה יותר, יש פה צוותים שאתה צריך לעבוד איתם. לא צריך לספר לך. כן. Okay.
0: 1992, ברצלונה, אתה מביא... מי, מי זכה קודם, אתה או יעל, מבחינת? אני עשתה את ב-31. אתה ב-31, יום אחרי. מדליית ערד. איך התחושות? איך ההרגשה למה שאנחנו כנראה לעולם, לעולם לא נחווה? תראה, קודם כל קשה,
1: אתה יודע, אנחנו רואים היום את הספורטאים, היום יש יותר חשיפה, יש יותר תקשורת. כן. אפשר לראות את המתח, אפשר לראות את, ה, את הלחץ, ואחרי זה, אתה יודע, את הקפיצה, ההתרגשות, הנפת הדגל ושמחה mm-hmm. מטורפת. אני חושב שבמקרה שלי זה, זה היה חלום, כי, אתה יודע, אני מגיל ארבע בג'ודו, אפילו שלוש וחצי. יש לי כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה דברים שאני עברתי עד לרגע הזה ומדינת ישראל, זה היה יום שישי, כולם נחשפו ליום האולימפי הזה אבל אני חושב שהשמחה היא לא... היא, היא לא המדליה, באמת, אתה יודע, המדליה זה עצם העובדה שהצלחת להציב מטרה מאוד מאוד גבוהה בגיל מאוד צעיר והלכת עם האמת שלך לאורך כל הדרך, הרי אתה יודע, זה לא הכל מדליה או ניצחונות, יש הרבה מאוד רגעים של הפסדים, רגעים מאוד מתסכלים פציעות שאתה חווה בדרך, אף אחד, לא, אף, אחד לא, אף אחד לא שותף לזה. ואני חושב ששם בעצם כשהנפתי את הידיים, אז הסתכלתי קודם כל אחורה על אבא, על המאמן, משה פונטי שאימן אותי, כן. על הפציעה שהייתה לי ב-91, על ההפסד הראשון באליפות עולם, אתה יודע שחשבתי שאני כבר סופרסטאר ואתה בום, אתה חוטף בראש. אני חושב שזה הדברים שבעצם עושים את, ה, את, ה, את השמחה הזאת. אתה שואל אותי, באמת, הנפתי ידיים, זו הייתה שמחה מטורפת, זה היה כיף, כיף עולמי, אבל עדיין לא הבנתי את גודל ההישג. כן. כי, אתה יודע, בין יום, יום אחד הפכתי להיות הכי מפורסם, עשו ראש הממשלה אז בזמנו, מברקים, נשיא המדינה.
0: שמיר היה אז, כן. אני לא זוכר. כן, כן, יצחק שמיר היה. <laughs> 92, <laughs> אתה זה... רואה. אני... או שרבין החליף אותו, זה בדיוק היה אני <laughs> לא יודע.
1: אני זוכר שקיבלתי מברקים ועשו בול עליי ועל יעל. את הבום קיבלתי כשנחתי בארץ.
0: תורף.
1: חצי מדינה אני מחכה בשדה, ופה הבנתי שאני, החיים שלי משתנים לגמרי. <laughs> כן, <laughs> מאז כן. ההיסטוריה.
0: מדהים. עכשיו, רוב האנשים, במיוחד אנשים צעירים, רואים רגע אחד כזה נורא גדול, וחולמים מי כמוך יודע שזה אחוז קטן, קטן, קטן מתוך הסיפור. מה אפיין אבל אותך אורנס מאג'ה הספורטאי? תכף ניכנס לקריירה שלך כמאמן וננסה להביא דרכי הרבה תובנות, אבל אורנס מאג'ה הספורטאי, מה אפיין אותך, מה הביא אותך לרמות הגבוהות האלה בעיקר?
1: תכונות. תראה, קודם כל הייתי מאוד כישרוני.
0: אני יכול להעיד על עצמי
1: שמבחינת היכולת ראיית קרב והבנת קרב, אינטליגנציית קרב. הייתי בכמה רמות מכל ספורטאיז, אני אומר את זה ממש בלי, לא בקטע שחצני. כי היה לי את השקט, השקט הנפשי הזה, לחשוב תוך כדי הלחץ ולתפקד mm-hmm. בצורה מאוד מאוד מדויקת. לא הצלחתי בכל
0: הטורנירים, אבל... דרך אגב, שקט... אפשר ללמד את הדבר הזה?
1: אני חושב שרוכשים אותו עם הזמן, יש, יש, יש נתונים שאתה, שאתה נולד איתם, ועם הזמן אתה, אתה יודע, אתה מפתח עוד כמה דברים. ואם אתה לא מספיק כישרוני... אז אתה עושה את זה ב... בוא נגיד, בעבודה קשה או יותר טקטית. הקטע שלי הוא היה לעלות לקרב ופשוט לחסל את, ה... לחסל את היריב. לא חיפשתי טקטיקה, לא חיפשתי, אתה יודע, דברים ש... לחפש איזשהו טעויות אצל היריב. לא הסתכלתי על היריב בכלל, הסתכלתי על אורן, איך אני בא אני עצמי, ואני פשוט עושה את מה, ש... את מה שאני יודע הכי טוב לעשות. ידעתי שאני תמיד כישרוני, אבל אף פעם לא הפסקתי לעבוד קשה. כי, אתה יודע, בדרך כלל כישרוניים הם הכי בעייתיים. Mm-hmm. הם מסתמכים על הכישרון, אבל שוכחים לעבוד קשה. כן. ואני חושב שאני הצלחתי לשלב גם את העבודה הקשה, גם את המסירות, גם את הטוטליות שלי. וזה הדברים שבעצם הביאו אותי להיות... אתה יודע, זה מה שמבדיל בין להיות ספורטאי, להיות ספורטאי על.
0: כן, לגמרי. <אח> יש, יש היום איזשהו ספורטאי, בין אם הוא כבר פרש או עדיין, שהוא הכי מזכיר לך. את מי שאתה היית, כשהיית, על הזירה, מה שנקרא?
1: תראה, עם בר לניר היום, עשתה עכשיו איזשהו טורניר שהיא פשוט... חיה. חיית אדם. חיה. היא נכנסה והיא פשוט מחסלת אותם. אני חושב שזה משהו שהיה בי כשהייתי עולה לזירה.
0: נכנס למוד הזה והופך לאיזה חיית
1: טרף. זה קרב שהוא... בדרך כלל לא רואים את היריב. אתה רואה את עצמך, ומה אתה עושה ליריב. בדרך כלל כשאתה נכנס ליריב שהוא שקול, אתה נכנס ממך ששורות עם פחדים, לא היה לי את זה. באמת, נכנסתי, ידעתי שאני לבד שם, זו הזירה שלי, הוא נכנס למקום,
0: למרחב האישי שלי. ולדברים, אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים שעכשיו ישמעו אותנו, יגידו, איך עושים את זה? עכשיו, זה לא רק בג'ודו, לפני גיבושים בצבא. לפני איזה משהו שחשוב. ביטחון, ביטחון, איך, ביטחון. איך מפתחים את זה?
1: תראה, קודם כל, אה, זה משהו שרכשתי אותו, וידעתי שאני מוקף בצוות מעולה. Mm-hmm. אם יש לך צוות מעולה, שהוא מכין אותך מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פיזית, ומבחינה טקטית, ובכל הדברים שבעצם אמורים לו, לו, להביא אותך ליום הזה, עם הרבה ביטחון, הדברים הם מבחינתך הרבה יותר פשוטים. הרי מה שמביא אותנו לרמת ביצוע, זה לא הכישרון, וזה לא רק העבודה הקשה, יש הרבה מאוד דברים מסביב. זאת אומרת, לדעת שעשית הכל מהכל, עכשיו תיכנס לזירה ופשוט, אתה יודע, לתפקד. כי אם אתה יודע שהחסרת משהו, לא קמת יום אחד לאימון, או פתאום לא בא לך להתאמן, או מיליון ואחת דברים שקורים לך, זה מוריד את הביטחון, זה נותן לך חששות, אתה לא עולה כמו שאתה צריך לעלות, וזה הדברים שחייבים לעלות איתם לפחות באולימפיאדה אליפיות עולם ואליפיות אירופה. אתה יודע, אתה עובר תקופה מאוד ארוכה, אתה לא מגיע לאולימפיאדה מסוימת של, בדרך כלל אנחנו לוקחים קדנציה של ארבע שנים, שבארבע שנים, כמו שאני עובד היום עם הספורטאים, אז קודם כל אנחנו בוחנים, רואים מה חסר, מה צריך להוסיף, איפה הנקודות החלשות, לחזק אותם, לראות את הנקודות החלשות של היריבים שלך, צפייה, ב, אתה יודע, בקרבות, כן. ואתה יודע שאתה מביא את הספורטאי שלך ברמת ביצוע מעולה, ואתה רק מחכה שהוא יעשה את זה.
0: דיברת פה על השילוב של הכישרון. עם המנטליות, עם העבודה הקשה. בדיוק בפרק האחרון בפודקאסט הייתה פה דוקטור סיגל בן זקן, שחוקרת גנטיקה ממכון וינגייט, והיא ממש דיברה שבסוף האיזון המנצח זה מה שאתה בא איתו לעולם, או סיפור של הסביבה ומה שאתה רוחש במהלך החיים. אתה, גם אנחנו עכשיו עוברים ככה לקריירה שלך יותר כמאמן, אבל אתה רואה המון המון ספורטאים צעירים. היום הג'ודו סופר פופולרי גם. באים אליך ההורים. אורן הבן שלי, זה, זה המסי הבא של הג'ודו. מה, מה אתה, אתה, העיניים שלך יכולות אחרי חמש דקות, מה שנקרא, תתלה את החליפה. מה אתה מחפש בספורטאים בתחילת הדרך?
1: אגב, זה בהקשר למה שדיברנו, בדרך כלל ההורים, אתה יודע, כבר מגיל צעיר, טוב, זה המדליסט האולימפיאדה. כן. Okay. אני יכול לתת, אתה יודע, על, 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 במשפט קטן, לעולם לא חשבתי על האולימפיאדה בגיל צעיר. באמת, זה, mm. זה איזשהו תהליך שעברתי. וכבר כשהרגשתי בשל, וכבר כשאני מוכן, כבר שמתי את האולימפיאדה כ... okay. כמטרה. הרי אם אתה תנסה לקפוץ חמש מדרגות, סביר להניח שלא תקפוץ. תקפוץ לראשונה, אולי לשנייה, אבל אם תיפול מהראשונה, תקבל מכה, אתה יודע, מכה קטנה, אבל אם תנסה לקפוץ מהחמישית ותיפול, המכה תהיה מאוד כואבת. כן. Okay. אז קודם כול, לא לדבר על אולימפיאדות, בטח לא בשלב הראשון.
0: היפנים קוראים לזה קייזן, צעד צעד
1: הם קוראים לזה. עם הספורטאים. אז קודם כל, לפני שאתה ספורטאי אולימפי, אתה יודע, אתה צריך להיות טוב בארץ, אחרי זה להיות באירופה, אחרי זה לעבור לשלב הבא לעולם, ואחרי זה כמובן מגיע האולימפיאדה. אני אומר צעד צעד, לא צריך לקפוץ, לא צריך למהר, הכל בסבלנות, יש הרבה מאוד זמן. סך הכל, יודע, ספורטאי מגיע לפשלות כל אחד, אתה יודע, והזמן שלו, יש כאלו שבגיל עשרים... צפוחים במדליה אולימפית, יש כאלה שבא להם ב-25, 26, 27, 28. אבל כל אחד והשלב שלו, ואתה יודע, אנחנו יכולים כבר לאבחן ספורטאים
0: את הבשלות שלהם. קריירת אימון. מה גרם לך לעשות את המעבר הזה? כי מן הסתם פרשת, אולי קצת היית גם קצת שבע, אולי מג'ודו, אבל אתה אמרת לא. בדיוק עכשיו גיא פניני מהכדורסל פרש. הוא אומר, אני הולך להיות מאמן יותר גדול מהשחקן שהייתי. הוא כבר מאוד ברור לו שהוא הולך להיות מאמן. אני, אני מאוד מעריך את זה. אתה יודע, זה אנשים שחיים את הדבר בכל נשמתם. מה גרם לך לעשות את המעבר הזה? <אז>
1: קודם כל, אני שמח שלא נכנסתי להיות ישר בעמדת המאמן הלאומי. אני חושב שהייתי צריך איזשהו פרק זמן, אתה יודע, חפיפה בין ספורטאי. <אז> מרגע שדליתי את החליפה, קודם כל, סגרתי עם עצמי שהכול בסדר. עשיתי מדליות מאליפיות עולם, אירופה, אולימפיאדה. היסטוריה וכל הדברים האלו, זאת אומרת, שמתי את הכל, הכנסתי את זה לארון ש- וסגרתי את זה.
0: באיזה שנה זה היה?
1: זה היה... בגדול הייתה לי פציעה מאוד קשה ב-96, אבל אתה יודע, אחרי זה ניסיתי עוד כמה ניסיונות, אבל זה באמת לא היה. ואז החלטתי שאני פותח מרכז ג'ודו, ואני מחפש את הספורטאי הבא, שם, בתוך המועדון שלי. וזה הפרק בעצם, שנתן לי את הביטחון, את הקפיצה הזאתי. עד שהגעתי להיות uh, מאמן. Uh, ידעתי שעמדת המאמן היא... זה לא ספורטאי, זה לא מדליה אולימפית. Uh, להפך, אני חושב שדווקא הספורטאים גם היה... יש סיפור גדול מאוד ביני לבין אורי, mm-hmm. שאורי לא קיבל אותי כ- כמאמן. זאת אומרת, התחלתי לדבר, שלום, אני אורן סמאג'ה, הגעתי לפה, אני הולך לשנות פה את כל התפיסה. אנחנו בטווח של ארבע, שש שנים. אנחנו נעשה מדליות אולימפיות, מדליות עניפיות עולם, אירופה. תסתכלו עליי ככה, כאילו נפלתי... כשהגעת מאחלת,
0: לנבחרת הלאומית.
1: כן, כן, ממש ככה. אמרתי להם, אלו המטרות, אלו היעדים, ואנחנו נגיע לשם. חלק נתנו גיחור, חלק צחקו, חלק לא האמינו, חלק אמרו, בסדר, שמענו. ואני חושב שהדבר הראשון והשלב הראשון שעשיתי, זה בעצם להגיע איתם לאיזשהו, אה, אה, לאיזשהו הבנה. אה, אני חושב ש... עם הזמן הם התחילו באמת להכיר אותי, התחלתי...
0: הבינו שזה לא דיבורים באוויר, שזה הכי
1: תכלס שיש. זה ממש ממש לא. ההישגים הכי גדולים שלהם היו אלופי ישראל, אתה יודע. כמה שאורי ששון, הוא היה אלוף ישראל סך הכל. ואף אחד לא באמת לקח אותו לשלב הבא. את אורי, את שגיא, שגיא תואר וכל האלו שגדלו אצלי, אז היה להם קל יותר. אבל כשבאתי לנבחרת, אני חושב שהצעדים היו מאוד מאוד מדודים, לאט לאט. וגם אני רכשתי יותר ביטחון, כי הרגשתי שיש כבר חיבור, וברגע שהתחברנו, הדברים פשוט התפוצצו. התפנית הייתה ב-2015, אליפות אירופה, ידעתי ששם זו השנה שלפני
0: אולימפיאדת ריו. שמתי התחלת בנבחרת?
1: זה היה ב-2010, אז היה פירוק, איגוד הג'ודו פורק, אבל בגדול זה 2012, ידעתי שאני רץ ארבע שנים, ולעשות מדליות אולימפיות ב- בריו. בריו. 2015 זה בעצם הייתה התפנית הגדולה, סגי מוקי זוכה מדליית זהב, אליפות אירופה, זה. אורי ששון מדליית כסף, גולן פולק מדליית הרת באליפות עולם, ומפה כבר התחלנו לדבר בשפה של מדליות אולימפיות, הרגעתי שאנחנו בשלים, הבאתי שלושה ספורטאים בדירוג, יש ה... את השמיניה, ה... יש את הרביעייה, שתיים מהם ברביעייה, שתיים מהם הגיעו לחצי גמר אולימפי, שזה אורי ששון וסגי מוקי, הפסיד, חצי גמר ירד למטה, הפסיד, אורי ששון הגיע, עשה מדליה אולימפית. זה
0: המדליה.
1: ומבחינתי, סגירת מעגל. ו-
0: uh... ומה עשית שם? אתה יודע, אני נכנס רגע לראש של עצמי ושל הרבה מהמאזינים שלנו. נכנסת למקום, מסתכלים עליך אנשים, מגחכים, הציניות, אנחנו הישראלים טובים בה. מה הכנסת שלא היה לפניך? מה גרמת להם להאמין פתאום או להבין שלא היה לפני שבאת?
1: נתתי להם להבין דבר אחד, אם הם לא רוצים, לדבר כמה שאני רוצה, זה לא יעזור. וברגע שהם הגיעו לשלב שהם מאוד רוצים, נתתי להם להאמין, זרעתי בתוך המוח שלהם את, ה... את האמונה הזאת, שזה אפשרי. כי, אתה יודע, אתה לוקח ספורטאי שהוא, ההישג הגדול שלו הוא להיות אלוף ישראל, mm-hmm. ואומר לו, תשמע, אתה עוד ארבע שנים הולך להיות מדליסט אולימפי, אלוף עולם. כאילו, אתה יודע, זה קיצור. זה, זה,
0: זה, זה קיצר. פער ענק, ענק.
1: ברור. עכשיו אתה... הם, הם בעצמם גם לא האמינו ביכולות שלהם כי עד לאותה תקופה הימנו אותם בצורה כזאת או אחרת. ואני חושב שעצם האמירה שלי והצבת המטרות, עשיתי צעד אחד קדימה, זה כמו שהייתי כספורטאי, הצבתי מטרה מאוד גבוהה, אז הצבתי פה אה, מטרות מהסוג הזה, ומפה כבר התחלנו לטפס.
0: Okay.
1: הם הבינו שאני לא הולך לוותר, אני לא טיפוס ותרן, וידעתי שיש לי סבלנות, ידעתי שבטווח של ארבע שנים אני אמור להכשיר אותם, להביא אותם הכי מוכנים שיש, וכך היה. אתה יודע, אפשר לבוא ולספר מיליון ואחת סיפורים, אבל כשאתה מאמין בזה, אני חושב שזה קל יותר, כי אתה יודע, זה לא משחק. נכון, נכון. אתה מדבר איתם בשפה ואתה...
0: זה מבפנים, זה מהלב.
1: אתה נותן להם להבין שאני מאמין בזה, כאילו כן. אין שום סיבה שגם אתה לא תאמין. זה לא שאני מוכר להם פה עוד שבוע נהיה עלי הירח. חבר'ה, זה ארבע שנים, יש את המטרות, יש את היעדים, יש את האימונים. וזה ככה חייב לעבוד, אתה יודע.
0: Okay. אתה, אתה כבר הרבה שנים בביזנס הזה שנקרא אימון, ברמות הכי גבוהות בעולם. מקשיבים פה מאמנים, אנשי חינוך, מפקדים, הרבה אנשים עם כוח השפעה. כמה שאתה מסתכל על הדור הנוכחי, וזה דור קצת אחר, מה התכונות, הדברים שהכי חשובים היום למאמנים. קודם דיברנו על ספורטאי, אני מסתכל דווקא היום כמאמן. לצורך העניין, עכשיו היית בהרצאה לקורס מאמנים כזה. מה הדברים הכי חשובים אולי למאמן? פה, פה אנחנו מדברים המון על הדברים האלה.
1: קודם כל, לפני שמישהו נכנס לעמדת המאמן, הוא צריך לדעת שהוא צריך לאהוב את זה. לא כל אחד יכול לאהוב את הדבר הזה. כן. להבין את המשמעות של להיות מאמן, זה סוג של מנטור, סוג של מנהל, לוגיסטי, אתה יודע, סוג של בן אדם שצריכים להיות לו עצבים של ברזל, הרי לא כל הדברים הולכים כמו שאתה באמת רוצה. לא, לא לבוא עם שום תואר של... הייתי או עשיתי או אני יודע את הכל, לא, צריך ללמוד, גם להיות מאמן, סוג של לימוד. אני יכול להגיד לך לפחות עליי שכשנכנסתי, היו כמה שלבים שהייתי חייב לעבור אותם. אחד מהשלבים זה קודם כל ללמוד לתואר לח... לחינוך גופני, ניהול ספורט. שתיים, נסעתי למונגוליה, רוסיה וקוריאה. שלוש מדינות, אתה יודע הייתי בכל העולם, אבל זה שלוש מדינות שמאוד רציתי להיות שם. רציתי ללמוד את השיטות שיטות אימון.
0: Oh.
1: לא לבוא עם אגו כמובן, אתה יודע, אגו שמים אותו תמיד בצד, את הדברים האלה, ופשוט לבוא ולהשאיר את הידע שלך כל הזמן, כי, אתה יודע, מה שידעתי לפני שנה בעולם המודרני, אתה <aina> יודע, הם כל הזמן
0: מתקדמים. כן, באת עם חגורה לבנה.
1: באת עם חגורה לבנה, לעמדת המאמין, עם הרבה מאוד ניסיון. ברור.
0: כספורטאי
1: וגם כמאמן
0: מועדון. אבל נקי, צנוע ללמוד.
1: צנוע ללמוד, לא עם אגו. בדרך כלל הרבה מאוד מאמנים שבאים, אני קובע, אני מחליט, אני יודע הכל. נותנים שאני פה ואתה פה, אין, כולם באותה level. לבנות לסביבך צוות, צוות אמין, צוות שאתה סומך עליו, כי מאמן לא יכול לעשות את זה לבד. יכול להגיד לך שאיתי יש עוד שמונה מאמנים, שלושה פסיכולוגים, שלושה פיזוטרפיסטים, משאזיסט, זיונאי. כושר. מאמן כושר. זאת אומרת... את הכל אני יודע, okay. אבל אני שם את האנשים הנכונים, מציב אותם בעמדות, תהיה מרוכז בדברים שאתה צריך להיות בהם, ותן לאנשים אחרים לסמוך עליהם,
0: ואתה יכול לבנות okay. לך צוות לתפארת. הרבה אנשים לא מבינים שמעבר לעבודה עם הספורטאים, הג'ודוקה, יש לך המון עבודה עם הצוות, לחבר אותם גם, בסוף גם הם צריכים את החיבור למטרה, להאמין, לתת מעצמם את המעבר.
1: היום, לפני שבאתי לפה, עשינו שיחת צוות. היינו קרוב ל-15 איש, שאתה יודע, מדברים. כן. Okay. מציפים את הבעיות שיש, דברים שאנחנו מרוצים מהם, וכל מיני דברים שאנחנו רוצים לשפר. זה חייב לעבוד ברמה כזאת, זה כמו איזושהי חברת הייטק שהיא הציבה לעצמה להגיע או לעשות, זה אותו דבר בספורט. זה כבר לא, אתה יודע, הא, הא... האימון עצמו, אני חושב שזה החלק הכי קל שלי. אבל לנהל את כל הקבוצה הזאת, זו בעצם העבודה של להיות מאמן. זה פשוט לנהל, להציב את האנשים הנכונים. ופשוט לעשות הכל מהכל, לא להחזיר שום דבר, לתת לספורטאי את הביטחון שאתה תמיד איתו, גם כשהוא מפסיד לחבק אותו, וכשהוא מנצח לחבק אותו, לא להראות, אתה יודע, אתה יכול להראות אכזבה, כשהוא, כשהוא לא מתפקד או דברים כאלו, אבל בשיח שמכבד, כן. בטח לא לרדת על הספורטאי ולא... כי כשהוא מפסיד אתה מפסיד, וכשהוא לא מצליח אתה לא מצליח, כשהוא מצליח כולנו מצליחים, וזה פשוט לבנות את ה...
0: את המודל לי... הזה. לי אישית, יצא לראות כמה פעמים אותך מאמן. עבדתי בוועד האולימפי עד טוקיו, עבדתי באיגוד שיט, ויצא לי לראות אימונים שלך, באתי ככה בשקט, קצת לראות. והשפה שאתה מדבר כמאמן, היא שפה מאוד מנטלית. אתה יודע, יש מאמנים, אני דווקא בא מענפי הכדור יותר, טכנית, טקטית, חלקה מאוד כושר גוף. אתה מדבר מאוד מנטלי, שפת גוף, אתיטיוד, שיח עם עצמך. בהחלט. ואנחנו היום בעידן שמאוד חושפים ומדברים על בריאות הנפש. אני מאמין שכשאתה היית ספורטאי, מי דיבר על זה שקשה לו, שכואב לו, ו... תתמודד. איך אתה כמאמן מתמודד עם הסיפור הנפשי הזה, וכמה מקום באמת ומשקל אתה נותן לזה? תראה, אני מנסה באמת
1: לא... להביא רגשות מול הספורטאים. זה קשה. כן. זה קשה לעשות כל יום. את אותו דבר, ובאמת לנסות להביא את הספורטאי גם לרמת מוטיבציה, אתה יודע, מוטיבציה ציבה, להביא אותו לתחרות, שהוא צריך להוריד משקל ולהתמודד עם פציעות. ההוא נשוי, ההוא פתאום נולדו לו תאומים. יש, יש הרבה, הרי יש כל כך... המון משתנים. הרבה, אבל אני חושב שהצד המנטלי, יש לו חלק חשוב מאוד בהצלחה. תראה, אם אתה תשים את הבעיות... בקדמת הבמה, אז אנחנו לא נצא מזה. עד <ענת> איזה סוף. אני תמיד אומר לספורטאים, תשאירו את הבעיות שם. כשאתה נכנס לווינגייט, אתה מנתק את הטלפון, אתה שם את הבעיות בצד. תן את האימון. לא תמיד אפשר להביא אימון של 100%, אבל ברגע שהספורטאי בעצמו מביא את היכולת שלו, שהיא המקסימלית, יכול להיות שאתה לא מקבל אפקט של 100%, אבל הוא מבחינתו הביא את ה-100%. הרי אי אפשר לדרוש 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. זה תמיד אנחנו רוצים. ואתה יודע, ככל שעובר השבוע או החודש, כשיש יותר מטרות, הספורטאי הוא גם עייף. כן. Okay. אז אני חושב שהצד המנטלי פה, יש לו חלק, חלק חשוב. בסופו של דבר, אם אתה מודד את כל הספורטאים בעולם, כולם באותה רמה. באותה רמה. אבל תמיד יש אחד שהוא בא, אתה יודע, עם עוד איזשהו צד מנטלי. כשאתה אומר מנטלי, לעמוד, להיכנס לקרב, כשאתה נכנס לקרב עם מוטיבציה, כשאתה נכנס לקרב עם ביטחון, באופן אוטומטי זה משדר גם על היריב שנמצא מולך. אם אתה כפוף, עייף, מראה את הפציעה, מראה את הכאב, או מראה את העייפות שלך, אז uh, היריב שלך רואה את זה וגם מריח את זה. בסיפור שפיטר כל פעם מספר, הוא מסיים קרב, הוא, אתה יודע, מסתרק. <laughs> ושאלו אותו למה, הוא אמר, כי אורן תמיד אמר לי, כשאני עולה לקרב תעלה פרש, אבל בפנים אתה יודע שהוא גמור, בטח. הוא לא מראה את זה. כן, כן, זה הם, פייק שבסוף הופך למציאות. זה, אתה יודע, פיטר סיים עכשיו תחרות <laughs> היה גמור באחד הקרבות, ואתה יודע, אנחנו עוברים ככה אחרי הקרב למטה, ועוד רגע נכנסים לאזור החימום, שהספורטאי הבא שלו כבר מסתכל עליו, פיטר, תנשום עמוק. עכשיו, מפה אתה נכנס, כאילו רענן, תדלג. יש פה הרבה צד, הצד המנטלי, יש לו חלק חשוב מאוד.
0: ו- מאוד. ו- ועבדת עם המון ספורטאים. יש מישהו שאתה יודע להגיד, מע- מעל כולם מבחינה מנטלית מהספורטאים שעבדת איתם? לא יודע אם זו שאלה פרית, אבל גם הקהל שראה שאתה מגיע באינסטגרם, שאל הרבה את השאלה, מי הספורטאי הכי טוב שעבדת איתו? אז אתה אומר להתקדם. תראה, כל אחד יש לו,
1: האמת שכל החבורה הזאת היא פשוט חבורת על. אם זה טל פליקר, ברוך שמיילוב, טוהר, סגי מוקי, פיטר, אורי ששון בזמנו. אריות. ליקור כמובן. אני חושב שכל הקבוצה הזאת היא באמת, כל אחד מהם נגע באליפיות אירופה, העולם, חלק מהם גם באולימפיאדה. גם התחרות הקבוצתית, אתה יודע ששם היה הרבה מאוד uh, מנטלי. כן. אף uh, אחד מהם לא נשבר, באמת, אתה יודע, יש ימים טובים, יש ימים פחות טובים, בסופו של דבר, אני חושב שכולם באמת נותנים את, ה, את המאה אחוז שלהם.
0: יש משהו, כשאתה בא לאולם ההישגי שם בווינגייט, ואתה רואה את החליפות המסריחות תלויות בחוץ, לי קצת מזכיר את הפלגת לוחמים של השייטת מהשירות הצבאי שלי, משהו ארדקור כזה אמיתי, אתה יודע, ואני שואל את עצמי איך ענפים אחרים, יכולים ללמוד מהתרבות הסזיפית הזאת, הקשוחה של הג'ודו, שמשהו קצת חסר לי, אתה מבין? אני רואה בהרבה ענפים קצת נקי לי מדי, אתה מצליח להזדהות עם התחושות. אני
1: טמנתי במרתף, בלי מזגן. היום אני כאילו, בדיעבד, אני אומר, כאילו, איך... זה לא עניין אותי. לא ראית בעיניים. לא ראיתי בעיניים, ואתה יודע, מה שעניין אותי באמת היחידת אימון שלי. אז גם בזמנו כשעברנו לוינגייט, אתה יודע, גם בקושי המזגן, כן מזגן, ספורטאים, לא ספורטאים. אותי זה פחות עניין. היום אני חושב שהתנאים הם באמת טובים. מי שנכנס לחדר ג'ודו צריך להריח. יש ריח לא נעים, אבל אני מבחינתי זה... ריח של לחימה. אתה יודע, זה, זה הריח, הריח הטבעי שלנו. בדרך כלל כשאתה תבוא, אתה יודע, באים ספורטאים או כאלו מעריצים, לחבק את הספורטאים הם... עם הזיעה שלהם עם הכל, אתה יודע, אנחנו מבחינתנו מתחבקים, מתנשקים, ו- ובאמת לא מרגישים את זה. אבל יש, יש משהו מיוחד כשנכנסים לחדר ג'ודו. אתה רואה את החבורה הזאת, איך הם, איך הם נכנסים לאימון, חובשים את עצמם, איך הם עושים את האימון, איך הם מסיימים את האימון, תולים אה, את הבגד, זה איזשהו טקס כזה, משהו,
0: כן. משהו מאוד מיוחד. דברים הרבה היום על ההבדלי דורות. הדור היום החדש, לעומת ה- ה- הוותיק. מה ההבדלים שאתה מזהה בין הדורות שעבדת איתם? מה מאפיין קצת החדשי, מה שונה? אני חושב שבכל דור יש את הטיפוסים האלה שאנחנו מחפשים.
1: היום לדעתי פחות הם נחשפים לזה. יש לפחות בדור הזה דברים אחרים שמעניינים אותם. אני, אתה יודע... ב, ב, בתקופה שלי היה הציונות, זה באמת מדינת ישראל. היה לי מאוד מאוד חשוב ש... אתה יודע, הדגל פה, התקווה, אה, והדברים אה, מהסוג הזה. אני חושב שזה מה שהניע אותי, וזה מה שמניע את, ה, את, הדור, את הדור הנוכחי. הדור הבא שלנו...
0: אלה שהיום בנוער.
1: כן. הם, הם, הרבה, הרבה מהם מוותרים. מגיעים לאיזשהו שלב ומוותרים. אין לי מושג למה. צריך באמת לנתח את זה. הרבה מאוד מגיעים לשלב של בין הצבא לבין ה... לפתוח קריירה ספורטיבית. הרבה נושרים, מבטרים וממשיכים הלאה לקריירה צבאית. אבל לא יודע, זה משהו שצריך לנתח אותו. לפחות בדור הנוכחי האלו שאני מאמן אותם היום. אני יודע שכל אחד בא באמת מיוזמתו, היה לו חלום. הלך עם החלום, הציב את המטרות ובאמת רץ איתם קדימה.
0: כמה שאלות אחרונות על העתיד שלך קצת. שלב שאחרי, משהו שאתה רואה קורה או שיש לך עוד... אתה <laughs> <laughs> יודע, כשזכיתי מדלי אולימפית,
1: פרשתי, הייתה לי בגיל 22. אמרתי, די, כאילו, מה... עשיתי את החלום, זכיתי בהישג. אבל uh, אחרי שנתיים שלוש, אתה יודע, משהו התעורר בי ואז הלכתי לאליפות עולם והמשכתי ללמוד אולימפיאדה. כשזכינו בריאו הייתי בבלקאוט uh, ואז שאלו אותי מה עלה, אני שואל מה עלה. נו, זכינו, עשינו. זכיתי מדליה באליפות עולם, מדליה באולימפיאדה, מדליה באליפיות אירופה, אלופי אירופה. ואז uh, יצאתי לחופשה גדולה והתחלתי לייצר דברים, אתה uh, יודע, בראש. מה אני בונה, אני מציב מטרות. Uh, ובאמת הצלחתי לעבור את, ה, את האולימפיאדה הזאת. Uh, מה ש... מה, יש הרי משהו שמשאיר אותך. אתה יודע, אני כבר לא במרדף אחרי מדליות. יש, יש הכל, באמת. כן. אלוף עולם, אלוף אירופה, מדליסטים אליפיות עולם, מדליסט אולימפי, מדליסט אולימפי בתחרות הקבוצתית, מדליסטים באליפיות עולם בתחרות הקבוצתית. אני חושב שמדליית זהב אולימפית זה משהו שעדיין חסר uh, בג'ודו. אין לאף אחד או לאף אחת. תמיד היינו קרובים, תמיד היינו באזור המדליות. אבל אני חושב שביום שהתשוקה תיגמר, והאהבה למה שאני עושה תיפסק. זה הרגע שאני בעצם התלה את החליפה. אתה יודע, אני קם בבוקר, אז אני... אני בסוט של טירוף. אוקיי, יש לי יום, מה אני עושה ביום הזה, איך אני מנצל אותו בצורה הכי טובה. ואני באמת מנסה לתת ה... אתה יודע, את המקסימום שלי. עדיין
0: עם הדרייב, עם התשוקה הזאת.
1: אם אתה רואה וצופה בקרבות, כשאני נמצא בחו"ל, כל עוד זורקים אותי מהזירה, וזורקים אותי המון, כי אני חי את הקרב. כן. אתה יודע, אני לפעמים נותן ניירות שאסור לי, ואני יודע שאסור לי, זה משהו שהוא לא ניתן לשליטה. <laughs> ותודה, הזרה, <laughs> יוצא ממך. ואתה יודע, פעם אחרונה קיבלתי אזהרה, אז אני עושה, אוקיי, יש לי עוד אזהרה אחת. וביום שאני אשב ככה, כמו, אתה יודע, ואני לא אדבר, זה פחות יעניין, אז אני מתאר <laughs> לעצמי שאני כבר...
0: כנראה שזה
1: כבר תעבור לשלב
0: הבא. יוצא לי לפגוש הרבה אלפי ספורט, להעביר הרצאות, והשם של הג'ודו עולה הרבה כאיזשהו מודל למשהו שבאמת מראה פה תרבות אחרת בישראל. מה אפשר לקחת, אתה יודע, מאזינים לנו אנשים מכל מיני ענפים, ממה שאתם עושים בעולם הג'ודו, ולקחת אותו לעולמות ספורט אחרים כדי להעלות את הרמה גם שם?
1: תראה, קודם כל יש לנו יתרון, זה המסורת. ידענו מ-92, בעצם הרף תמיד היה גבוה. כן. אתה יודע, כל ספורטאי אחר שהתחרה באולימפיאדה, מאותו רגע הוא הבין שפחות ממדליה אולימפית הוא פחות... כן. אה, גם ילדים אותו. גדלים
0: על זה, הם רואים בעיניים שלהם כן. מי שהצליח. נכון. שקשה בענפים <אז אחרים לפגוש. אז אם,
1: אם פעם היה, אתה יודע, להשתתף, זה היה הישג, או להיות באולימפיאדה זה הישג, אז מ-92 כל אולימפיאדה, כל ספורטאי שמגיע לשם, הוא קודם כל מבין את גודל, ה, גודל האחריות ואת, ה, ואת המשימה ש, שמוטלת עליו. מה, ש, מה שלדעתי צריך לקחת מהג'ודו זה קודם כל זה חבורה של אנשים שמנהלים את הג'ודו אם זה יושב ראש שאבא שלי אימן אותו פונטי נכון הוא אימן אותי הוא היום יושב ראש הוא היה מאמן נבחרת אז אני נכנסתי לעמדת המאמן בניתי צוות גדול ורחב ידענו שפסיכולוגיה מאוד חשובה לכל המערך הזה אז הכנסנו פסיכולוגים הכנסנו את כל, ה... את כל האנשים אנחנו עושים את זה באמת בתשוקה מטורפת. אנחנו הכי, הכי, באמת הכי רוצים להצליח, ואני חושב שראינו את זה באמת באולימפיאדה האחרונה, כמה היינו קרובים, גם עם שרי הראשוני, וברוך שמאילוב. כן. הגענו למרחק נגיעה מהאולימפיאדה, ולא היינו מוכנים לוותר, זאת אומרת, גם כמה שביקרו אותנו וכמה שנפלו עלינו, ידענו שיש לנו עוד יום אחד, ואנחנו הכי רוצים לחזור בעולם עם מדליות. אם תשאל כל ספורטאי, כל מאמן, כל צוות שנמצא, אנחנו מדברים רק במושגים של מדליות אולימפיות. גם באולימפיאדה הקרובה בפריז, אנחנו הכי רוצים להציב לשם שלושה, ארבעה, חמישה ספורטאים, ספורטאיות, מועמדים למדליה אולימפית, אנחנו עושים את הכל מהכל, אנחנו לא מוותרים על שום דבר, וזהו, אתה יודע, אנחנו הכי מקווים שזה, שזה באמת יקרה. כן,
0: השפה הזאת של להיות בטופ יוצרת משהו שהוא אחר כנראה. ואני חושב שבחדר הלבשה של נבחרת ישראל כדורגל, למרות שאולי הקיץ האחרון קצת שינה פה או משהו, זה לא על איך אנחנו מגיעים ליורו, וביורו אנחנו מגיעים לחצי גמר לצורך העניין הזה, איך אנחנו שורדים את הבתים, ובסוף השיח הזה
1: משנה מציאות. אגב, עם הכדורגל, אני חושב, שאני, אני חושב שמה שקרה זה בעצם, המטרה הייתה באמת לעלות לאולימפיאדה, וברגע שהם השיגו נכון. את המטרה, אז פתאום, אז פתאום זה, זה לא אבל יש איזושהי פריקת לחץ מהסוג הזה, אצלנו במקרה שלנו, אין. אם אתה לא עושה מדליה אולימפית, אתה בעצם לא עשית כלום. עכשיו, אם אני אשאל אותך גם, אנחנו יודעים מי המדליסטים האולימפי, אורן, יעל, אריק, אורי ששון, ירדן, yeah. ירדן yeah. ג'רבי. הקבוצה. הקבוצתי. היו לנו חמישה ספורטאים שהגיעו למעמד של מדניה, אפילו לא סופרים אותם. כן. Okay. אפילו לא זוכרים okay. את השמות של זה. השם לא ייזכר, לא ייזכר. לא אז גם סגי מוקי, גם יאל הרד הייתה בעוד, גם אריק זאבי היה בעוד מעמד כזה, גם uh, uh, ברוך שמיילוב, שיר הראשוני. Uh, לא, נראה לי. תמיד, זה ספורטאים שהיו כל כך קרובים, וכולם מבינים שהרף הוא מאוד 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 גבוה, ואנחנו חייבים תמיד לשמור על הרמה הזאת.
0: כן, okay, מה אנחנו בכלל, כמדינת ספורט, עזוב שנייה את הג'ודו, איפה חסרת משהו אצלנו, משהו שלא, שאנחנו לא מצליחים לעשות את הקפיצה כדי להגיע לרמות העולמיות? זה, זה, לא עניין לא של כישרון. ו- ובאמת ראית הרבה מקומות.
1: אנחנו במרחק שנות אור מיפן, <laughs> בכל <laughs> מה שקשור לספורט. כן. Okay. היו, אתה יודע, היו לי כמה רעיונות, ובאמת חשבתי שאני אוכל באמת לשנות, עם כל התפיסת עולם שלי, באמת, כל מה שעברתי, הרי... אני גם מחזיק בתואר הספורטאי והמאמן היחידי שעשה את זה גם כספורטאי וגם כמאמן. זאת אומרת, עשיתי איזשהו מעבר כספורטאי, הבאתי את מה שאני באמת יודע לעמדת המאמן. ואתה יודע, לפעמים אתה מקשיבים, שומעים, ולא תמיד מיישמים. אני חושב שהספורט שה, ביפן, או בכלל בהרבה מאוד מדינות בעולם, זה מלמטה. אצלנו רוב, ה, רוב הספורטאים הטובים הגיעו במקרה לחוג. זה לא איזשהו, אתה יודע, איזשהו תוכנית עבודה שמתחילה מגיל, בגיל מאוד צעיר ואתה יודע, מתפתחים בצורה כזאת או אחרת. יש את האקדמיה שלא באמת, לא תמיד הספורטאים הכי טובים מגיעים לשם, אבל אני חושב שבכל הערים יצא לי לדבר עם כמה ראשי ערים לבנות מרכז מצוינות. ראש העיר האחרון שהייתי זה היה ברעננה ודיברתי על מרכז מצוינות ששם מג'ודה. משם, מגיל צעיר, נתחיל לכוון אותם למטרות וליעדים, לבנות איזושהי קבוצה הישגית תחרותית, שאתה יודע שאיתה אתה יכול להתקדם ולהתפתח. הרי אני עשיתי את זה בתוך מתנ"ס, זה התחיל, אז אחרי זה עברתי למרכז ג'ודו שאני פתחתי, ו... נגיד, הוא גם מדליסט בקבוצתי, גם אלוף עולם, גם אלוף אירופה פעמיים.
0: ומי שלא יגיע לרמות האלה... זה יבנה אותו כבן אדם. אותו יצא אותו לחיים יותר אדם, חזק, יצא... עם חוסן, חינוך, כל הדברים למוס. שאנחנו מקבלים מספורט.
1: אגב, אגב, יפן, יוצא לי להיות שלוש-ארבע פעמים בשנה ביפן, זה, 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 זה שמה, זה בתוך בתי ספר כן. הא, האוניברסיטאות. כל האור. כך
0: טבוע בתרבות שלהם. זה שמה.
1: רוב, רוב הג'ודוקות זה לא נבחרות, הם מאתרים אותן דרך, דרך המועדונים, דרך האוניברסיטאות, הם קולטים אותן.
0: משלבים אותם,
1: ומשם הם... ו- אה... ומה
0: היתרונות של המדינות האלה? המשמעת, המחויבות, הכבוד לדבר, איפה ההבדלים המרכזיים?
1: אני חושב שאם המדינה תתייחס
0: לספורטאים כאל מקצוענים, בכל דבר, אז אתה יודע, זה,
1: זה ייקח עוד שלב אחד קדימה.
0: ו- ויש לך מחשבות בשלב הבא לה... להגיע לעמדות מפתח כדי להשפיע עוד יותר על הספורט, על החינוך? פה אנחנו מדברים המון על הדברים האלה בחמש אצבעות.
1: אני... Uh, לצערי מדברים הרבה מאוד uh, בספורט הישראלי, באמת, כן. הרבה מאוד דיבורים, יש מעשים, יש התקדמות. אבל לא מספיק. Uh, אני חושב שיעל uh, היום נמצאת, יעל ארד נמצאת בעמדת uh, מפתח מאוד uh, <חזקה>, חזקה. אפשר לראות את, ה, את, ה, את, ה, את השינויים, אבל uh, אני חושב שזה צריך עוד לחלחל עוד מלמטה. עוד מלמטה, זה לבוא ממש משם, שילד יבוא באיזושהי צורה עם, עם... שאני מאמן, ואני יודע שאני לוקח איזשהו מוצר. שהוא כבר איזשהו מוצר שעבדו איתו כבר בתחילת הדרך, יהיה לי יותר קל לדחוף אותו יותר קדימה. בדרך כלל הרבה מאוד ספורטאים שאנחנו אה, מקבלים, הנקודת ההתחלה שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, לוקח לי הרבה הרבה יותר זמן. אין בסיס,
0: אין בסיס טוב. כן, הבסיס זה... ואז צריך איך... לעבוד כן. איתם על דברים שבמקום אחר כבר זה טבוע בבן אה, זה בהרגלים.
1: כן, באיזושהי צורה כן, כי רוב, במקרה של הג'ודו, רוב, רוב המאמנים מקצרים, מקצרים את הדרך, מכין את אבל uh, אני חושב שיש איזשהו שינוי שצריך לעשות בכל המערך של הספורט הישראלי.
0: עוד רגע פריז, שאלה ככה אחת לפני האחרונה. עם כל המצב עכשיו בארץ, כל המורכבות פה, המשבר החברתי, פוליטי, אפשר לקרוא לזה במלא שמות, זה משפיע באיזושהי צורה? שאתה עכשיו שומע את ההמנון באיזה מדינה שאתה מביא מדליה, או בכלל בשיח בתוך הצוות, הדברים משפיעים, מחלחלים? Uh,
1: קודם כל זה, כן, מדברים על זה הרבה. אתה יודע, כל אחד ודעותיו, אבל uh, אנחנו מנסים לא, אתה יודע, לא להביא את זה uh, לאזור התחרויות. Uh, אנחנו, אתה יודע, כל אחד מדבר על, ה- על-, על השקפת עולם שלו, על ההשקפה הפוליטית שלו, אבל uh, אני חושב שדווקא בג'ודו אפשר לראות uh, את הספורטאים עם דגל ישראל, כל אחד הכי רוצה בעולם uh, להעלות את, ה- את התקווה. אתה לא תשמע מישהו שאומר, טוב, לא שווה לי להילחם בשביל המדינה, אין דבר כזה. הם מבינים את המשמעויות, הם מבינים את הצורך הזה, באמת דווקא בימים, בימים כאלה, להצליח. אני חושב שזה לוקח הרבה מאוד תשומת לב מההצלחות שלהם. אם פעם היינו חוזרים מאליפות עולם עם אלופת עולם, עם בר לנרצחת אלופת עולם, פיטר מדלת ארד ורז הרשקו, סגי מוקי חמישי אתה יודע, לנו צילום וכתבות, ו... אז היום באיזשהו מקום...
0: כולם עסוקים בקפלן.
1: כן, <laughs> כולם עסוקים בדברים האלה. כן, זה קצת, משפיע על הכל. כן, זה, זה קצת עצוב, אבל אני יודע שהספורטאים היום מאוד מאוד רוצים להצליח, וכל אחד מהם נותן איזשהו... בשביל המדינה, בשביל המצב המדיני, כדי שבאמת יהיה פה אחדות. וחבר. וכן, כן.
0: לסיום, משהו שאנחנו שואלים, כל בן אדם שמגיע... אם יש איזה סרט, ספר, איזה שהוא משהו שאתה ממליץ למאזינים שישפיע עליך לאורך הדרך מבחינת תוכן, הרצאה, דמות מסוימת שישפיע עליך.
1: תראה, כספורטאי מאוד הרצתי את ניל אדמס, שהוא בעצם היה אלוף עולם, פעמיים מדליסט אולימפי. היה בו משהו מאוד מיוחד. כשהוא היה עולה לקרב אז כולם היו מסתכלים עליו. זה כספורטאי היום, אתה יודע, כמאמן, די, די מדברים עליי ועל פיני גרשון, על שני אנשים שהם, אתה יודע, קצת ככה מטורפים. ב... משוגעים. כן סוג, כן, סוג של משוגעים כאלו. אני חושב שאבא שלי זה הדמות הכי מרכזית בחיים שלי, כי ממנו באמת לקחתי, אתה יודע, את את העבודה הקשה, את הצניעות, את הדרך, את להיות
0: ה... להיות כולך בדבר.
1: להיות כולך טוטאלי במה שאתה עושה. ידעתי שרק בצורה הזאת, באמת, מגיל צעיר הוא נתן לי להבין שאם אני רוצה להיות סוג של אלוף, אה, כס... ב... היום כמאמן, אז זה פשוט לשבת ולדבר איתו, ואתה שואב מהשיחה איתו הרבה, הרבה, הרבה מאוד כוח. עד לפני כמה חודשים הוא עוד היה מדבר, היום הוא כבר במצב שכמעט ולא מדבר. Uh, בן אז... כמה הוא כבר? 93. וואו. כן. וכשאתה מדבר איתו ואתה אתה... אתה מבין כמה הוא אוהב את הספורט, כמה הוא אוהב את הג'ודו, ו... ומשם אני שואף את הכוח שלי, לשמה.
0: מדהים. כן. להגיד לך קודם כול תודה, ואני חושב שבדמות שלך, אתה מייצג המון המון ממה שאנחנו מנסים לחנך פה את הדורות הבאים בחמש אצבעות. ולהגיד לך גם ברמה האישית, כבן אדם שמאוד מאוד אוהב את המדינה הזאת, ואני ציוני אמיתי, תודה על מה שאתה עושה. כי אני חושב שאתה נותן לנו הרבה כבוד, הרבה נחת במדינה הזאת, ש- שאין מספיק, אתה יודע, הנחת מספורט, ופשוט תמשיך, תמשיך, ואני מקווה שאתה תעשה עוד דברים שישפיעו אפילו יותר בגדול על עוד ענפים. זהו, ובאמת תודה על הזמן, אורן.
1: תודה לכם, ובאמת היה כיף.
0: לגמרי. תודה. מקווה שנהניתם וקיבלתי ממנו ערך. אנחנו אחת לשבועיים, ימי רביעי, נעלה פרק נוסף. אתם מוזמנים להעלות רעיונות לאנשים, לכיוונים חדשים, לגבי פרקים נוספים. ומעל הכל אנחנו מזמינים אתכם פשוט להתחבר, להגיע לפעילויות השונות של חמש אצבעות ולהיות חלק מהתנועה שלנו. לסיום אני רוצה להגיד תודה לפיתי על העבודה מדהימה מאחורי הקלעים ועל זה שהוא דואג שפעם אחר פעם נעלה פרקים איכותיים שיגיעו אליכם. המשך שבוע טוב.